0: Os vamos a contar la historia de un grupo de estudiantes que, cuando el espectro de la guerra se cernía sobre Europa, se alzaron no con armas, sino con palabras contra el régimen nazi en la Alemania de 1940. Con el objetivo de desafiar
1: al Tercer Reich, uno de los regímenes más brutales de la historia, la Rosa Blanca emergió como un ejemplo de valor, sacrificio y un inquebrantable compromiso con la verdad. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas Alerta en el mar, el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic Soy Luis Quevedo, divulgador científico
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora Y esto es Despierta tu curiosidad Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Estamos en 1942, en Múnich, una ciudad marcada por la opresión, el miedo y la censura. Alemania vivía entonces un momento crítico para el régimen nazi. El recuerdo de las primeras victorias alemanas en la Segunda Guerra Mundial empezaba a olvidarse en una Alemania que se veía más vulnerable y muy consciente de sus pérdidas en algunos frentes. Parecía un patifinio de la terrible derrota alemana en la cruenta batalla de Stalingrado, que estaba por llegar en 1943.
1: A este contexto de caos y confusión exterior se le unía una fuente interior. Las autoridades nazis eran incapaces de detectar y poner fin a distintas campañas anónimas contra el régimen. Acciones como las llevadas a cabo por Hans y Sophie Scholl y un numeroso grupo de amigos que fundaron La Rosa Blanca, en alemán, Iweise
0: Rose. Algunas teorías indican que el nombre de Rosa Blanca y su simbolismo serían sinónimos de la pureza de sus intenciones, así como la oposición pacífica a un régimen de terror, regida por consideraciones éticas, morales y religiosas.
1: En contraste con los prejuicios del Reich, apoyaban y acogían a personas con todo tipo de antecedentes, independientemente de su raza, sexo, religión o edad. Dentro del grupo había cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos
0: junto a antropofilósofos, budistas e incluso ateos. Una vez organizados, comenzaron a escribir panfletos denunciando los crímenes cometidos por los nazis. Los folletos destacaban por su gran elocuencia y su llamada a la resistencia pasiva contra los soldados.
1: La principal precursora de la estrategia fue Sophie Scholl, una joven activista de solo 21 años que de niña había formado parte de las juventudes hitlerianas, pero después se transformó en una decidida opositora a la dictadura de Hitler. Tenía interés por el arte, la filosofía y la teología. Había sido profesora en un jardín de infancia. En su primer panfleto para la
0: Rosa Blanca, Sofía sentenció «Nada es tan preciado, tan necesario preservar como la libertad individual». Las hojas fueron distribuidas en secreto, desafiando a la Gestapo y arriesgando sus vidas. Con su apariencia inofensiva y su discreto atractivo, Sophie se encargó de trasladar a otras ciudades la propaganda del movimiento de la Rosa Blanca y de ayudar a que se crearan más células del grupo. La Gestapo acumulaba sospechas sobre el grupo, pero sin una pista definitiva.
1: En febrero de 1943, la rosa blanca decidió tomar una postura más enérgica contra Hitler. Repartieron las dos últimas series de folletos y llenaron las paredes de Múnich con pintadas antinazis que repetían el eslogan «¡Fuera Hitler!».
0: La historia dio un giro dramático el 18 de febrero de 1943. Mientras Sophie y Hans repartían folletos en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, fueron descubiertos y arrestados. Sofía había cometido el error de subir hasta lo alto del atrio de la universidad para lanzar desde allí los últimos folletos sobre los estudiantes. Fue vista por el conserje, miembro del partido nazi, que cerró la puerta de la universidad y avisó a la Gestapo. La reacción del régimen fue brutal. Sus acciones fueron declaradas ilegales y sin posibilidad de justificación. La frialdad del
1: juez Roland Freisler fue sobrecogedora. Decidió sentenciarlos a muerte. Su ejecución, solo cuatro días después, como la de tantos otros, se consideró un asesinato judicial. «¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo! Sus cabezas caerán también», gritó Sofía en el zaguán
0: de la muerte, justo antes de ser guillotinada. El resto del grupo continuó en la lucha, aunque fue perdiendo el coraje inicial. Finalmente, correrían la misma suerte que Sophie y fueron ejecutados. La rosa blanca fue luz en tiempos oscuros. El idealismo de jóvenes alemanes que intentaron derrocar a Hitler con sus panfletos, ejemplo del poder de la voz ante la injusticia.